0: 现在正在收听的是《杰西律师就是太险》第二季第三十九集。我们能就想要来谈谈遗功法律的相关问题。那原因是呢，杰西一直以来，手边都有一些遗功的案件。那在处理遗功案件的过程当中，都会有一些感触与想法。那想要特别来提醒大家。那这个礼拜呢，特别开心的是，呃我的朋友呢，他有一个影片参加了劳工电影台北市劳工举办的啊、呃、电影展，那得到长片组的第二名。那我也去参加了首映，还有颁奖典礼，那非常的开心，觉得说，哎、欸，有越来越多的人可以去关心这个义工的议题。当然，现在其实一直以来就是有一些导演会。啊，导这些素材的影片，甚至今年的金马影展的最佳纪录片《九枪》，事实上在陈述的也是有关遗宫议题的法律问题的纪录片呐、啊。好，它不是讲法律问题，它是一个纪录片在，在啊阐述一个事件这样子。那这些影片事实上，我觉得都是很正向的啊纪录片，因为透过影像，事实上可以让。哦，我们有一些朋友，可能你周围没有相关的义工的朋友，那透过影像的记录，事实上可以让大家可能会有不同的面向来看我们周围的义工的朋友，所以我觉得是非常棒的。包括先前事实上也有一些纪录片的导演会来找找我说：“哎、欸，可能啊、呃，想要就是询问一下，就是义工一体的相关相关的嗯疑问。”对，那先前也有受过一些采访，这样子。那其实用意都是很简单，都是希望说我们的移工可以被看见，那移工产生的一些相关的问题，也希望更多人可以理解。啊、那我我们讲过很多次嘛，有时候我们的生活中，然后我们的思考逻辑里面，或者是说我们的主观偏见里面，常常对一些事情会有偏见，那是因为。其实你不了解，所以我们都希望说，其实有更多人可以更了解。那摒除偏见之外，也希望说，哎，就是当权者或者是将来有能力的人，对于看待义工的议题，都可以有一个比较正面的，然后比较有注意的一些协助，好，甚至是制度面的改善。那我觉得这样子长远以来，对于台湾及台湾的义工，我觉得都是一个正向的、正向的结果。嗯，所以呢，那我们今天就来谈谈说，其实我们生活里面常常会遇到，那常常有一些人会来问问我的，他会说：“哎、欸，那到底我可不可以雇佣义工？”好，那这个疑问呢，其实大家会觉得。很奇怪，这个问题很奇怪啊！如果你有需求，那你想要雇佣人家帮你工作，那当然是可以啊，就是基于契约自由的原则。如果哎、欸、你要付人家多少钱，然后假设嗯、呃、这个要被你雇佣的劳工，如果他是同意这个薪资的，还有工作条件，那理论上是可以嘛。可是问题是我们现在讨论的是什么？我们现在讨论的是说，你雇佣的是一位移工，那移工那当然就是外国人嘛。好，那外国你雇佣外国人，你可能就要特别有想到说，我们台湾相关法律的规定是什么？那其实这个不难理解啦。举例来讲，哎，比如说我先前去美国念书，我拿的是学生签证。那美国人会随随便便让我工作吗？当然不行啊，因为你是学生，你拿就是学生签证，你不能工作的。好，那如果你工作，你恐恐怕就已经违法了。好，那有没有人会铤而走险？还是会啊，全世界各国的人都会啊。只是说，假设你今天你明明就是一个外国人，你又要挑战一个你不熟悉的语言，还有不熟悉的国家的法律，那如果出事了之后。那你要来讲说哦，那嗯，可怜可怜我外国人啊，怎样啊，等等之类。我相信，如果我当年在美国，哦，假设是违法工作等等的，然后假设我违反相关美国法律，我相信也是不允许的吧？好、哦，可能我会受到相关的处罚。那在台湾也是一样的啊。大家思考一下，就是说我们的移工到底是怎么来的？好、哦，那我们的移工，事实上你要。申请来台工作，不管你是在家里当家庭看护工，或者在工厂当厂工，或者是在机构，比如说一些安阳院所啊，好担任看护工的机构的看护工，你都是要经过合法的申请的管道，才能入境台湾的。那现在为什么有些人都会觉得说，那为什么会移工的问题这么多呢？问题的点就在于说，有一些人他可能欲取拘留了，或者是说他跑掉了。他本来应该在工厂工作，结果他就不告而别了。好，那这些移工我们都称为失联的移工。那失联的移工不告而别之后，他还是生活在台湾这块土地，没错吧？所以大家事实上生活中，或者是甚至你搭捷运、你搭火车、你搭高铁，你都会遇到我们这些外国的朋友。那当然，我不是说你遇到这些朋友全部都是违法，当然不是啊。外国人在台湾，有些他可能就是像我当年去美国读书，是用学生签证，我可能是去学习的，我是学生。好、啊，那你说东南亚会不会有学生来台湾学习？当然有啊，几年前我就认识一位越南的啊、呃、朋友，他的呃子女就是来台湾拿台湾的奖学金来台湾读研究所。然后呢，他之后又去澳洲。那他现在在越南是在当大学教授，所以并不是说，哎、欸，他只是外国人来就不可能，不可能是合法的。当然不是，爱、哎、不可能读书，当然有可能读书。所以你要看他的身份，好、哦。那如果正常情况下你是合法申请入境工作，那当然你会有工作地点，你会有你固定的雇主嘛。那现在常常会看到有一些个案。啊、呃，比较出现状况的，就是说他可能是失联移工，结果他一失联，可能就七年、八年、十年的，甚至更久的都有。好，那事实上他已经违法预取居留在台湾那本身这件事情是违法的嘛？那可是，嗯、呃，如果说我们的移工，然后呢被找到了，啊、呃，其实我们的移民署就是请他们就是出境嘛。好，那你会说？哎，没有什么处罚吗？好，就是说，因为他必须拘留在这里，能不能请他出境？可是现在问题是在哪？问题是在说，我们有一些台湾人，他会雇佣这些义工，甚至把这些义工当做他赚钱的工具。这是什么意思呢？第一个问题比较简单，回答就是说是可能就是雇佣义工，那雇佣义工他可能会讲说啊，比如说啊，我家里需要人家打扫啊，然后有人来打扫，因、哎、为好像又比那个请台湾的阿姨便宜啊，或者请台湾的清洁工便宜啊，所以有些人就会私相授受,受去雇佣了。那当然他也不会去管说，嗯、呃，这个义工他到底是怎么来的，好、哦、是合法的啊，非法的吗？好、哦，可是我劝大家，好、哦。不要这样子评估义工，好、哦，因为你真的没头没尾，你不知道发生什么事。好、哦，那假设你是要请人家家里打扫，那也有危险性吧？哦，不是说义工都一定会做坏事，我绝对不是这个意思。我的意思是说，你这种你今天聘用的是一个台湾人，那你要让他来家里帮你打扫做清洁工作，他对你的私密的生活空间是很清楚的，那甚至有你的钥匙这件事情，可能你就会。不是那么放心吧？是不是？好、哦，所以还是要非常的小心。那再者就是说，大家应该重视。你没有雇佣过义工，你也知道说，在台湾你要请一个义工，并不是那么简单的事吧？好、哦，你可能要，比如说是因为长家里长辈生病，你可能要去要个八事两表，然后要有主管机关的聘雇许可函，好、哦、等等的程序，那你才能去。每一盒，然后找到一个真的适合你的义工吧。所以哪是你你可能在台北车站，或者是你在路上，然后随便就可以找到一个义工的。所以，我们常常看到有一些个案，然后呢，雇主违法雇用那个外籍义工，然后被抓到的时候，那要被主管机关裁罚。会哦，如果你随便雇用，上个礼拜才有一个雇主跟我抱怨说，哎、欸，他被那个呃新北市政府。好、哦，可能才法的期望快这样子。好、哦，对啊，因为台湾是有法律的地方啊，就业服务法里面明明白规定说，你雇主不能不能非法雇佣外国人工作。好、哦，那为什么你在雇佣的时候你都没有想到，当你被裁法的时候，你才才在那说啊，怎么政府罚我那么重啊？那我也是需要有有人帮忙照顾老人家，我才不得已啊，一定要做这件事啊。对啊，那人生中有很多的不得已，可是你明明知道说，这显然就依常情判断，这就不能这样做的嘛。好、哦，尤其说现在的的那个有一些个案就非常的严重。举例来讲。有时候有一些台湾人也是很可恶，他会利用这些移工，尤其是这些失联的移工，因为他们就跑掉了嘛，没有在原来雇主那里，然后他又又很怕被警察找到，被警察找到可能就会被遣送出境这样子。可是他想要，呃，在台湾赚钱工作，因为他付了可能是高额的中介费用，他都还没赚到之前，他怎么可以回家？哈，家里的大的小的，老人小孩可能都需要他。赚钱回家，好才能好好生活。所以呢，他们可能呃什么事情都会去做，好那什么事情都会去做，甚至被剥削，比如说哎、欸、被用要求很低的薪资，他们也无所谓。好，那有些台湾人就会利用这些失联的义工，然后呢把他们没合去工厂，然后从中间就赚钱。那大家不觉得这样真的很可恶，好像现代奴隶制度？他什么事情都不用做。好，只是帮这些义工啊、呃、找到工厂，然后他就可以莫名其妙赚很多钱。好，那当然有些人说没有啊，他违法，他违法。可是他违法不是不是不是不是值得同情的、啊，他本来就不应该做这件事。假设你要做中介，中介人家工作，那你要合法许的许可嘛，对不对？那政府也没有说不准中介啊。可是你要是合法的中介啊，你不是这样子就利用人家。某种程度像脆弱处境一样，因为义工他就是想要工作，然后他找不他又不能上，嗯、呃，就是那个让人家知道说他是啊、呃、失联义工的身份，好、哦，所以有些事情就是这样子交交相交相搅和在一块，然后呢，就有一些犯罪行为就出来了，哦，有一些案子就会到法院了。举例来讲说，你这个工厂的老板。你会不知道这些移工是来路不明的吗？啊，还是你要去骗自己说哦、啊、没有啊，就是那个中介跟我说这些移工就可以来工厂帮我工作、啊。那老板应该自己想想看，你当初之所以会雇佣，应该是考量你要付的薪水比较低吧？对啊，那你你如果是这样的话，那东窗事发的时候你被裁罚，那只是刚好而已，因为你就是做了违法的事情。好，况、哦、且你假设成立开一个工厂，然后雇用那么多的劳工，甚至要雇用到义工，你怎么可以不遵守法令的规定？哦，那这些都是,是很大的问题。哦，所以啊、哦，我们今天呢第二季第三十九集来讲的这个义工法律的问题，说，哎、欸，可不可以雇用来路不明的义工呢？啊、哦，确实是建议不要啊。好、哦，因为这个不止可能会伤害到你自己，雇主本身。可能对移工也是不好的，啊？为什么？因为如果说如果移工这么容易就可以随随便便，然后透过别人的中介，然后呢去做一个工作，那是不是变相鼓励他们真的就逃跑就好了？逃跑不用再被中介扣钱，逃跑可以去找工作赚更多的钱，那这是不对的、啊。好，大家知不知道说，我们现在台湾的总，呃，移工的总人口已经超过原住民了。这是非常非常多的，呃，移工的朋友是在我们周围的，跟我们一起生活。好、呃，那当然他们的权益我们要保护，可是有一些相关的规范机制也是要有的，否则对于这个社会整体来讲都是一个不利的结果。哦，因为为什么我下这样的结论？是因为我们在法院看到有一些个案，就是说有人就是贪心，利用义工这些处境，然后来赚取赚取他的佣金、啊。好，讲白一点，就是讲你中介这些义工去不同的工厂工作，那你当然就是在赚佣金啊。可是你又不是一个合法的中介，好，那当然主管机关应该要重罚你。好，那更夸张的是。如果这些义工可能只是透过这个非法中介来中介工作还好，我们看到有些更离谱的是说，他可能会把他关押起来，哦，关起来这件事情在台湾人来看就是很离谱，你根本随随便可以关人，哦，我们一些刑事案件在审押被告，哦，都还要那个检察官审押，然后法官还要开审押庭，然后呢才能限制一个人行动自由。那你一个台湾人，好、哦，你帮忙这些义工中介工作，你凭什么把人家关起来？好、哦，甚至就是限制行动自由，叫你不能随便出去啊，等等之类的。好、哦，那这整件事情都是太混乱了，太奇怪了。好、哦，所以呢，我们呢，就是呃，保护雇主也保护义工，哈、哦，一定要经过合法评估管道来雇佣义工，这才是安全的。哦，那失联的义工有没有危险性？哦，这个危险性是两方面的，包括义工本人是不是会危险，包括啊，就是哦，我们一般的人跟义工相处会不会危险？这是两个面向的问题。好、哦，那第一个面向的问题，就是义工会不会危险？义工当然会危险呐、啊，因为就我们刚刚讲的，他因为逃逸嘛，哦，没有在原来申请合法申请的工作上工作，那他会很害怕。警察查起，所以呢，他可能会隐身去一些灰色地带的工作。好，那些这不止他的权益没有被保障，他有可能会被人蛇集团利用。更严重，真的我们看过是这样，可能就是强迫卖淫啊，或者强迫劳动啊，然后就是使你为报，就是劳力报酬悬不相当的工作。讲白一点，就是剥削你嘛。那这些严重的话，可能都会哦。呃构成人口犯运防治法里面的相关规范哦，哦，那人口犯运防治法相较于刑法规定，它是一个特别法，好、哦，那裁法都是很重的，好、哦，好，所以，嗯、呃，对于劳工来讲，哈、哦，就是说，为了保护他自己的安全，好、哦，他不能随随便便让别人雇佣啦，那当然就是说，我当然知道，就是这。听起来有一点不切实际，因为现在很多的移工确实他就是逃跑，因为他为了可能很多因素，或者是说为了想要存更多钱赚更多钱，好、哦，可是本身移工也会很危险的是，是我们也看过有些人就利用移工去做贩毒的，哦，那大家知道毒品在台湾，不管你是买卖制造等等的，是有一个不是有刑法来规范哦，哈、哦，就是适用毒品危害防治条例。那里面的罪都非常非常的重，好、哦，举例来讲说，如果你这么重大麻，然后还帮忙晒干啊、处理啊，哎、欸，你就知道毒品了。哦，这是多严重的事情啊！可是到底是大家真的不知道严重性，还是大家忽略了？好、哦，有眼睛蒙起来就看不见了，忽略了这些严重性吗？好、哦，那。可是事情一发生的时候，你制造毒品、贩卖毒品呢，那就是一关就是要好多年的。所以我们的义工逃逸之后、失联之后，然后来做这样子这么危险的工作，真的值得吗？好、哦，那对于台湾人来说，哈、哦，如果你周围有很多来路不明的义工，然后他们可能就是都很多都是预期拘留在这里，甚至台湾人你自己去雇用这些义工。那不是变相在鼓励大家跑逃跑吗？鼓励大家失联吗？这是不对的啦，哈、哦！尤其就是说，我们在台湾人在找工作也有一定的法律规范机制嘛，哦，那嗯，怎么可以说啊，一工就跑掉了，然后工作这是对的呢？好、哦，我们没办法，我们没办法赞同这样的行为啦，只是说这是整个制度面的问题，哈、哦。就是说，在我们的移工，还有那么多那么多移工在台湾，无论他们是合法在台湾，或者是预取居留在台湾，或者是失联的移工，就是有这么这么多的外国朋友、移工朋友就在我们的周围。那他们的权益，当然我们要去考量啊。好、哦，可是这个就是已经是制度面的问题、啊，到底我们的主管机关可以做到什么程度？好、哦，这都非常非常重要。好、哦，好，所以今天呢，我们。第二季第三十九集，好、哦、来讲一个事实上大家在生活上普遍会遇到的问题，就是说你到底可不可以雇用来路不明义工？好、哦、像近些周围有一些朋友他都说啊，什么雇用义工打扫怎样？像我可能是职业病，我就说那他他是呃为什么可以来帮你打扫？哦，他是外籍配偶吗？他已经在台湾居留证有身份证了吗？如果不是，那义工来台湾工作。那应该就是不然就是在工厂嘛，假设是厂工，那家庭干务工应该是在特定家庭吧？啊、哦，那怎么可以来你这里打工？这些都是疑问啊！而且就是说大家这么聪明，哦，想一下就知道啦。哦，之所以有些事情是你自己不想不想去想，不想去去面对，我觉得有时候是有一些雇主是很阿 Q， 他就不想面对啊。然后如果真的被裁罚了，甚至被那个。可能刑事庭，好、哦、去询问，然后或者是说到地检署去开侦查庭的时候，然后每次雇主都来说啊，我不知道，我不知道怎么我不知道？你没有准请过外籍义工，你也知道，你中国人在聘过外籍义工是某种某种程序是一定要有的，好、哦，不是说你随随便便你礼拜天，然后特别是在。附近好、哦，或台台北车站里面有很多我们的义工朋友，你就自己去梅和，然后请他来工作，当然不能这样啊，哈、哦，要、啊、了解吗？哈、哦，所以请大家一定一定好、哦，不要随随便便去雇佣，可能你不知道他身份的义工，这对保护你自己跟保护义工都是一个很重要的一件事情。哦，那当然我们知道说，在疫情的时候，然后大家很混乱。然后呢，就是医院，比如说长辈住院啊，然后每次都要塞啊，哦、然后都只能一个人看顾，那家人根本没办法。好、哦，那这个时候可能你就会去聘雇一些违法的义工。那后来陆续有一些事情也出事了。好、哦，所以现在疫情慢慢稳定下来了，哈、哦，然后也慢慢开放了，哈、哦，然后住院啊跟探病的规定。哦，可以预期将来越来越开放的情况下，大家还是要非常的谨慎的對，对于啊找移工这件事情，好、哦，到底怎么处理要、啊、非常非常非常谨慎。好、哦，那您现在正在收听的是《杰西律师就是太贤》第二季第三十九集，我们依旧来讨论一下移工法律问题。那我们今天讲的是可不可以雇用来路不明的移工？好、哦，那希望对大家都有帮助哦。那我们今天就说到这儿哦，谢谢大家。